지난 한주 동안도 주안에서 평안하셨습니까? 오늘도 성경의 마지막 책 성경의 결론인 요한계시록 이 말씀을 또 우리가 자세히 공부하는 시간이죠. 이 요한계시록이 아마 여러분들 중에 어떤 분들은 다소 생소하고 어렵게 생각될 줄 압니다. 그러나 하나님의 말씀이 책한 권에 들어있기 때문에 이것을 교회에서 잘 공부하고 하나님의 뜻이 무엇인지를 알게 되면 이 요한계시록이 하나님의 자녀들에게는 너무나 좋은 소식이 될 것입니다 그리고 결코 어렵지 않을 것입니다 그런데 참으로 안타까운 것은 창세기부터 요한계시록까지 하나님의 말씀을 공부하지 않는다는 점입니다 우리가 공부를 해야만 하나님의 계획이 무엇이고 또 나에 대한 계획과 교회에 대한 계획 또 이스라엘에 대한 계획 또 하늘과 땅에 대한 계획을 알 수가 있습니다 그래서 주님께서 부활하셨을 때 바로 하늘로 승천하지 않으시고 40일 동안 이 땅에 머무시면서 제자들에게 하나님의 나라 하나님의 왕국에 관한 일들을 가르치셨습니다 사도바울도 사결하면서 하나님의 나라에 관한 일들을 가르쳤습니다 왜 그렇습니까? 원래 하늘과 땅이 하나님의 나라 왕국이었죠 그런데 하늘에 있는 루시퍼 마귀 사탄이 하나님께 반역하여 그죄 때문에 이 땅에 사망이 왔죠 그래서 그 사망 때문에 결국 죽은 자들이 가야 할 지옥까지 만들게 됐고 하나님께서는 참 안타까우셨겠습니다. 그러나 독생자 하나님의 아들이 이 땅에 나타나심으로써 마귀의 일을 멸하시려 한다 이렇게 했습니다. 예수 그리스도가 이 땅에 나타난 것은 마귀의 일을 멸한 것입니다. 마귀는 죄와 사망의 권세가 가지고 있잖아요. 죄를 멸하고 사망을 멸하는 것입니다. 그래야만 그 마귀에 붙잡혀있는 인간들이 구원을 받기 때문에 그런 거 아니겠어요? 이 요한계시록은 하나님의 뜻이 온전히 이루어지는 것이고 특별히 요한계시록 4장부터 19장 중반부에 이런 말씀들은 결국 하늘과 땅에 마지막 처리를 하는 겁니다 하늘에서 사탄에 쫓겨나고 또 땅에서는 죄인들과 악인들 또 하나님을 거부하는 사람들이 다 처리되는 기간이기 때문에 결국 하나님의 성도들에게는 이 요한계시록이 기쁜 소식인 것입니다 그래서 사도베드로가 우리는 의가 구하는 이렇게 얘기했죠 다시 말해서 죄가 없는 너무나 살기 좋은 새하늘과 새 땅을 바라보도다 이렇게 증거했습니다 여러분 이 요한계시록은 하나님의 뜻의 결론입니다 예수님께서 제자들에게 그러셨죠 너희는 이렇게 기도해라 하늘에 계신 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 왕국이 임하옵시며 결국 하나님의 나라 왕국입니다. 킹덤 오브 가십니다. 하늘에서 뜻이 이룬 것처럼 땅에서도 이루어지이다. 결국 하늘에서 마귀가 쫓겨나서 하늘이 깨끗해진 것처럼 이 땅에서도 사탄과 그의 권세들이 쫓겨나서 주의 나라 왕국이 임하는 것이 주님이 가르쳐주신 기도의 제목인 거죠. 그래서 그때 가면 뭐라고 그랬습니까? 왕국과 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 이렇게 기도하라고 그랬습니다 모든 세상 나라들이 하나님의 나라가 되어서 하나님의 성도들이 시험에 더 이상 들지 않고 악에도 빠지지 않고 죄 없는 영생을 누린다는 말씀 아니겠어요 그렇기 때문에 요한계시록을 어렵게 생각하면 안 되는 겁니다 특별히 요한계시록은 메시아를 죽인 이스라엘 민족들이 그 피값을 자기와 자기 자손들에게 돌리라고 했기 때문에 그래서 결국 세계 2차 대전 때 나치에 의해서 600만 명이 중임을 당한 것이라고 할 수가, 볼 수가 있습니다 
마지막 때에는 히틀러보다 더한 적그리스도가 나타나서 그들을 핍박하게 되는데 하나님께서는 이것을 어떻게 처리하시는가 그래서 이 환란은 야곱의 고난이 때라 이렇게 성경은 말씀하시는 겁니다 이스라엘이 마지막으로 고난을 받고 연단 받는 기간입니다 그렇기 때문에 우리는 그 환란에 들어갈 필요가 없습니다 하나님의 교회는 환란과는 사실 상관이 없어요 거듭난 하나님의 자녀들이 있는 교회는 환란에 들어갈 필요가 없습니다 예수 그리스도를 영접하고 성령으로 거듭나서 하나님의 자녀가 되고 또 예수 그리스도의 신부가 된 사람들은 이 땅에 사는 동안에 죄를 지으면 그때그때 고백함으로 그리스도의 피로 깨끗함을 받고 또 잘못한 일이 있으면 말씀을 듣다가 회개함으로써 말씀 안에 있는 생명수로 씻김받고 또 기도함으로 말미암아 성령의 충만함과 기름 부음을 받아서 반짝반짝 빛나는 아름다운 그리스도의 신부로 단장하는 것이죠. 그래서 우리가 사용하는 예수 그리스도의 보혈과 말씀 안에 있는 물과 성령의 기름은 이 세상에 알수 없는 천국에서만 만들어지는 기쁨을 주는 화장품이라 할 수가 있습니다. 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 이게 바로 우리 신앙생활이죠. 신부 단장하는 것이 바로 신앙생활입니다. 신부로 단장하기 위해서는 항상 말씀을 읽고 또 말씀대로 순종하고 잘못된 건 고치고 그러므로 그리스도의 인격이 내 안에 그리스도가 완전히 내 안에 이루어지게 하는 것입니다. 이러다가 주님이 곧 오시게 되면 믿는 자들 거듭난 사람들은 주님이 공중에서 그 이름을 부를 때 주님께로 올라가게 되어있죠. 그 다음부터 이 땅에 7년 동안의 대환란이 있을 겁니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀로 거듭난 사람들은 사실 아무 염려할 필요가 없습니다. 그러나 다만 우리 가족이나 친척이나 친지들 친구들 가운데 아직도 이 복음을 모르는 사람들이 있다면 그들에게 말씀을 전해서 그들 또한 환란 전에 주님의 나라에 갈수 있도록 하게 하는 이러한 삶을 우리가 살아야 되는 것이죠. 이것이 우리의 삶의 목적이 되어야 합니다. 방금 드린 말씀은 요한계수록을 어렵게 생각하는 분들을 위해서 참고로 말씀드렸는데 자 오늘부터는 요한계수록 12장에 어, 들어가도록 하겠습니다. 12장은 마귀가 그 사탄이 이 땅으로 내려오는 겁니다. 그때는 엄청난 재앙이 닥칩니다. 이게 바로 환란이죠. 그래서 우리가 다시 한번 요한계수록을 정리한다면 인재앙과 나팔재앙 이렇게 있었죠. 그 다음에 적그리스도가 어떤 일을 하는가. 사탄이 사람이 된게 적그리스도입니다. 하나님이 사람이 된 분이 바로 그리스도죠. 예수 그리스도. 그 다음에 16장부터 19장 전반까지 가면 이제 대접 심판, 호리병 심판이죠. 마지막 심판이 있고 19장에 주 예수 그리스도께서 하늘이 열리면서 흰말을 타고 이 땅에 친히 내려오시는 겁니다. 이제는 심판하러 내려오는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 사실을 기억하면서 앞으로 전개될 말씀을 우리 들어보시기 바랍니다. 자 그리고 또 12장에서는 7년 환란 가운데 적그리스도가 모든 사람에게 짐승의 표 666을 받게 하는 장면이 나옵니다. 후 3년 만에 환란이 시작된 것을 우리가 알 수가 있습니다. 특별히 12장과 13장에는 여러 인물들이 나오는데 우리가 공부하기 전에 먼저 말씀드리면 첫째 여인이라는 사람이 등장합니다. 두 번째는 붉은 용이 나옵니다. 세 번째는 산의 아이가 나옵니다. 네 번째는 미카엘 천사장이 나옵니다. 다섯 번째는 유대인의 남은 자가 나옵니다. 옛날에 이집트에서 나온 사람 중에서 
가나안 땅에 들어간 사람은 여호수아와 갈렙밖에 없었죠. 유대인의 남은 자들만 들어가죠. 여섯째 13장에 가보면 바다에서 짐승이 올라옵니다. 이게 바로 적그리스도인데 그리고 일곱째 또 땅에서도 짐승이 올라옵니다. 일곱 인물들에 대해서 우리가 이 시간 살펴보도록 하겠습니다. 자 첫째로 여인에 대해서 우리가 알아보겠습니다. 여인이 도대체 누구인가? 요한계시록 12장 1절 2절을 제가 먼저 읽어드리고 12장 읽어드리고 여러분에게 봉독해 드리겠습니다. 하늘에 큰 이적이 나타났으니 한 여인이 해로 옷 입었고 다른 그녀의 발밑에 있으며 머리에는 열두 별이 있는 멸류관을 썼는데 아이를 뵌그 여인이 산고로 울부짖으며 출산하려 함으로 아파하더라. 어떤 여인이 진통이 와서 아이를 낳으려고 막 고통 속에 있는 장면입니다. 그런데 그 여인이 옷을 입었는데 해로 옷을 입었다 그랬습니다. 우리가 보는 태양입니다. 그리고 다른 그 발밑에 있다. 그리고 머리에는 열두 별이 있는 멸류관을 썼다. 자, 이게 누굴까요? 이 여인이 누굴까요? 이것은 동정녀 마리아도 아니고 또 교회도 아닙니다. 많은 사람들이 동정녀 마리아다, 또 교회다 그렇게 말하는 것을 볼수 있는데 하나하나 보게 되면은 그것이 아니라는 것을 이제 알 수가 있습니다. 자, 12장 2절로 6절 말씀을 쭉 보게 되면 아이를 뵌그 여인이 아이를 예수님을 하죠. 아이를 예수님을 합니다. 그 여인이 상고로 울부짖으며 출산하려므로 아파하더라. 또그 용이 그 아이가 태어나자마자 이렇게 얘기했죠. 이 아이를 예수님으로 볼 수가 있죠. 상키르고 출산해라는 그 여인 앞에 서 있더라. 마리아 앞에 용이 서 있었던 적은 없었습니다. 그리고 교회 앞에서도 서 있었던 적이 없었습니다. 그리고 그녀가 산에 아이를 낳았는데 이것만 보면 꼭 마리아가 예수님 낳은 것처럼 보이죠. 이 아이는 철장으로 다시 일자라. 그녀의 아이가 하나님과 그의 보좌 앞으로 들려 올라가더라. 그 여인은 광해로 도망하였는데 이렇게 말씀하고 있어요. 마리아가 광해로 도망한 적이 없습니다. 마리아가 저, 아, 광해로 도, 아, 도망갔다는 말씀은 성경에 없죠. 그곳에는 그들이 그녀를 위하여 1260일 동안 즉 환란 후 3년 만 아니겠습니까? 부양하도록 하나님께서 그녀를 위하여 마련해 놓으신 곳이 있더라. 마리아를 위해서 마련한 곳은 없었죠. 그렇기 때문에 이 여인은 동정녀 마리아가 될 수도 없고 또 지금 교회가 될 수도 없습니다. 교회가 광야로 도망간 적이 없습니다. 또 교회가 아이를 낳은 적도 없습니다. 그렇기 때문에 이 여인은 분명히 다른 어떤 존재를 이야기한다는 것을 우리가 분명히 알 수가 있습니다. 아, 좀더 정확히 알기 위해서 12장 17절을 보게 되면 그러자 그 용이 여인에게 분노하여 여인의 시 가운데 남은 자들 즉 하나님의 계명들을 지키는 예수 그리스도의 증거를 가진 자들과 싸우려고 나가더라. 자, 이 여인은 하나님의 계명을 지킨다고 했습니다. 구약의 율법을 지킨 걸로 되어 있습니다. 그런데 지금은 은혜시대, 은혜시대 교회는 무엇의 율법이 아니고 은혜 아래에 있습니다. 그래서 우리는 그리스도의 계명, 새 계명을 지키고 있죠. 하나님의 사랑과 이웃사랑의 계명을 지키고 있습니다. 그래서 이 여인은 분명히 교회도 마리아도 아니라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그런데 본문에서 이 여인은 예수 그리스도를 낳아야 했고 또 광야로 도망가야 하고 또 광야의 날개로 날아가서 3년 반 동안 하나님께서 부양하셔야 한다. 부양받아야 된다. 아, 이렇다면 이 여인이 누구겠습니까? 
우리는 우리의 추측으로 알 수가 없죠 오로지 하나님의 말씀에만 해답이 있는 것입니다 자, 자 그럼 여러분 창세기를 공부하셨죠 창세기 37장 9절에 보면 여기에 분명한 말씀이 있습니다 요셉이 꾼 꿈을 아버지와 형들에게 말하, 말했습니다 아, 이렇게 성경 말씀하고 있죠 그가 또 다른 꿈을 꾸고 그 형, 형들에게 이야기할 말하기를 보소서 내가 또 꿈을 꾸었는데 보소서 해와 달과 열한 개의 별들이 내게 경의를 표하더이다 형들과 아버지 야곱 이스라엘에게 말하죠 그런데 아, 요셉과 형제들을 합하면 모두 열두 아들 아니겠어요 열두 집화 열두 개의 별이 됩니다 또 해는 아버지 야곱 다른 요셉을 낳은 어머니 라이를 아, 말씀한다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 그래서 이 여인은 아버지 야곱을 통해서 시작된 이스라엘 민족을 말씀하고 있는 겁니다 바로 이 여인이 이스라엘이다 이렇게 말씀했습니다 자 그러면 또 다른 성경을 또 봅니다 호세아서 2장 14절 15절을 보면 이런 말씀이 있습니다 그러므로 보라 내가 그녀를 꿰어 광야로 데려가서 이런 말씀이 있어요 여기 그녀가 또 나오죠 여인이 나옵니다 자 그녀 이스라엘 백성을 광야로 데려갔다 이렇게 말씀하고 있죠 그 다음에 그녀에게 위로하여 말하리라 이렇게 말씀합니다 환란 때 고통받는 사람들을 광야로 데려가서 위로한다고, 위로해야, 아, 위로한다고 말씀하고 있습니다 또, 또 내가 거기에서 그녀에게 그녀의 포도원을 주고 악월 골짜기로 소망의 문을 사물이니 그녀가 거기에서 그녀의 젊은 시절처럼 또한 그녀가 이집트의 땅에서 올라오던 날처럼 노래하리라 또 이렇게 말씀했어요 지금 이스라엘이 어, 테러의 도시가 됐습니다 그러나 나중에 주님이 오시게 되면 그들을 다시 팔레스타인 땅으로 진짜 적과 끓이 흐르는 가난 땅으로 인도하게 되어 있습니다 주님이 지상재림할 때 이런 일이 있을 것을 호세아 선지자를 통해서 미리 말씀하셨던 겁니다 자 그리고 신명기 32장 11절 12절에 보면 또 이런 말씀이 있습니다 마치 독수리 한 마리가 제 보금자리를 휘젓고 자기 새끼들 위에 날개를 퍼덕이며 그 날개 위에 새끼들을 없는 것 같이 주께서 홀로 그를 인도하셨으니 그와 함께한 이방신이 없었도다 주님께서 마치 독수리가 자기 새끼들을 나른 것처럼 그들을 인도하신다고 그랬습니다 그때 이스라엘 백성이 또 엄청난 고통을 당합니다 옛날 홀로코스트는 절에 가라 하는 일이 일어날 겁니다 왜 그렇습니까? 그들이 메시아를 죽였을 때 빌라도가 너희가 담당하러 하자 그들이 이 피를 우리와 우리 자손에게 돌리라 이렇게 외쳤기 때문에 그들은 지금까지 2000년 동안 고통을 받고 있고 또 마지막 대환란 때는 저그리스도를 통해서 창세 전후로 없는 고난을 받는 고난을 받고 남은 자들만이 구원을 받게 된다고 성경은 말씀합니다 그래서 12장은 환란 중에 있는 이스라엘을 다루고 있고 이 여인은 이스라엘을 말씀하고 있는 것입니다 자 그런데 예수 그리스도를 믿고 유대인이나 이방인이나 하나가 되어서 성녀로 거듭났으면 더 이상 유대인도 아니고 이방인도 아닙니다 하나님의 교회입니다 머리는 예수 그리스도입니다 아무리 교회를 나가도 성녀로 거듭나지 않았으면 교인은 될수 있지만 하나님의 자녀는 될수 없죠 그렇기 때문에 주님께서 사람이 거듭나지 않으면 하나님의 나라 왕국을 볼수 없다 그리고 물과 성령으로 나지 않으면 하나님의 나라 하나님의 왕국에 
들어갈 수 없다고 친히 말씀하신 겁니다. 거듭난 사람은 육신적으로는 세상에 살지만 이미 하나님의 왕국 나라에 들어가 있기 때문에 영적으로 들어가 있기 때문에 주님이 이제 공중에 오시게 되면 대사님과 전서 4장 16절 18절에 나오는 것처럼 천사장의 호령과 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 주님께서 강림하시리니 주 안에서 죽은 자가 먼저 일어나고 살아있는 우리로 변화되어 구름 속으로 이끌려 주를 만나 주와 함께 있으리라 이게 죽어야 될 메시지죠 그렇기 때문에 주님이 공중에 오신 날에 대해 소망을 가진 사람은 여인이라고 부르지 않고 고린도우서 11장 2절에 보면 그리스도의 신부다 정결한 한 처녀다 이렇게 말씀하고 있습니다 그리스도의 아내 또는 신부 정결한 처녀로 말씀하고 있는 겁니다 이스라엘은 여인이고 교회 성도들은 처녀다 한순결한 처녀다 예수 그리스도는 신랑이고 교회 성도들은 한 처녀다 그래서 교회가 많을지라도 거듭난 성도들은 그 안에 하나로 모으게 되면 주님이 보실 때는 한 몸이 되는 겁니다 그래서 교회를 주님의 몸된 교회다 이렇게 말씀하고 있는 거죠 몸은 하나죠 하나의 머리에 몸도 하나 그러나 몸에는 지체가 많이 있습니다. 오장육부가 있고요. 팔, 다리, 입, 코, 눈 등등 이 지체들이 신체 부위가 있는 것처럼 각각 있지만 주님의 몸을 이루고 있기 때문에 우리를 신부다. 결국 교회는 하나가 되어야 하는 거죠. 그래서 성령의 매는 줄로 하나가 되라고 사도바울이 건면한 겁니다. 교회는 서로 싸워서는 안 되죠. 거듭난 성도들은 싸울 수가 없습니다. 머리이신 그리스도께서 그리스도께 복종하기만 하면 그래서 교회는 성령 안에서 하나가 돼야 되는 거죠. 말씀 안에서 순종하는 것이 교회의 의무인 것입니다. 사탄은 자꾸 교회를 분리시키고 싸우게 만들지만 우리는 성령을 통해서 하나됨을 이루어야 하는 겁니다. 사도 바울이 이렇게 말씀한 겁니다. 그래서 그러므로 교회는 그리스도의 신부이면서 그리스도의 형제가 되고 하나님께는 자녀가 되는 이러한 축복을 받은 것입니다. 그러나 이스라엘은 여인으로 납니다. 우리가 잘 아는 창세기 3장 5절 에덴 동산에서 아담과 이브가 범죄했을 때 하나님께서 뱀에게 말하기를 여인의 후손, 여인의 씨가 너의 머리를 부수게 할 것이다. 너는 여인의 씨의 후손의 발꿈치를 부수게 할 것이다. 주님이 이 여인의 후손으로 오셨습니다. 이스라엘, 이스라엘 유다지파 아브라함과 다윗의 자손으로 오셨습니다. 그렇기 때문에 여인은 이스라엘을 말씀하고 있는 겁니다 우리가 이것을 잘 알아야만 성경을 깨달을 수가 있습니다 지금이야말로 귀 있는 자는 성령이 하신 말씀을 들을지어다 이 말씀대로 들을 수 있어야 됩니다 이 말씀이 들려져야 합니다 이 말씀이 어렵고 힘들다면 다시 한번 생각해 볼 필요가 있는 것입니다 여러분이 얼마나 성경을 배웠는가 세상 지식은 수없이 배우고 먹고 살기 위해서 엄청난 노력들을 하는데 하나님의 말씀은 얼마나 배웠는가 얼마나 자세히 살펴보았는가 성경은 천지창조로부터 새하늘과 새 땅이 창조되기까지 죄의 근원 즉 마귀가 없어지고 이 세상의 죄인들은 다 도말하고 다시 새하늘과 새 땅과 새 예루살렘을 통해서 영원한 세계로 가시고자 하는 하나님의 뜻이 성경 66견의 말씀으로 기록되어 있습니다 그래서 주님이 성경을 상고하라 자세히 살펴보라고 그랬습니다 대충대충 보지 말고 주일날 목사님 설교 한편 듣고 알수 있겠습니까? 성경을 하나하나 배워야 됩니다. 그래야만 영계인 하나님의 나라의 일을 알 수가 있고 내가 어떻게 살아야 되는가? 내가 이 땅에 사는 목적이 무엇인가? 
내가 입을 벌려서 어떤 말을 해야 할, 해야 할 것인가 무슨 생각을 해야 될 것인가 부부관계 부자관계 교회에서 성도들 관계는 어떻게 할 것인가 앞으로 이 세상은 어떻게 될 것인가 이런 것들을 다 알아야 됩니다 그래서 성령이 오시면 모든 진리로 우리를 인도하시고 우리 앞에 일어날 일들을 알게 하신다고 주님이 친히 말씀하셨습니다 자 예수 믿는 사람들이 장례일을 알고 싶어서 어떤 사람들은 점쟁이를 찾아간다는 말을 듣고 너무나 참 가슴이 아팠는데 이게 사실 실상입니다 성경의 하나님의 나라가 어떻게 이루어지고 내가 거기에서 어떤 위치에 있는 이런 것들을 내가 알면 점쟁이를 찾아가지 않고 사도발처럼 마지막 순간까지 믿음을 지키고 의의 멸류관을 바라볼 수가 있습니다 또 죽도록 충성해서 생명의 멸류관을 받고 또 많은 사람들을 전도해서 기쁨의 멸류관을 받고 또 모든 일에 절제함으로 썩지 않는 멸류관을 바라볼 수 있지 않겠습니까? 또 목사님들은 하나님의 피로 값주고 사신 양떼들을 정말 겸손하게 말씀을 먹여주고 목자 노릇을 하며 섬긴다면 시들지 않는 영광의 멸류관을 받는다고 성경은 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 말씀은 우리가 알아야 되는 거죠. 요한계시록은 모든 성경의 결론이기 때문에 다른 성경의 말씀이 자주 인용이 됩니다 자 다시 본문으로 돌아와서 계시록 12장 2절 보겠습니다 아이를 뵌 여인이 상고로 울부짖으며 출산하려 함으로 아파하더라 바로 이 여인은 예수 그리스를 도 낳는 거죠 그래서 이스라엘의 주 예수 그리스를 도 낳은 여인임에 틀림없습니다 그래서 주 예수 그리스도는 여인의 시로 분일 뿐만 아니라 아브라함과 다윗의 시로도 풀리는 겁니다. 갈라디아서 3장에 보면 아브라함의 씨를 씨들이라 불리지 않고 씨라 하자 씨들이라 하지 않고 씨라 하였으니 그 씨는 그리스도신이라 이렇게 말씀했죠. 그분은 아브라함과 다윗의 자손이면서 또 아브라함과 다윗의 뿌리가 된 거죠. 그분은 하나님이시면서 육신을 입었기 때문에 그런 것입니다. 마리아를 통해서 인간적인 혈통으로 태어났기 때문에. 아브라함과 이삭과 야곱의 자손이 된 것이죠. 그래서 이스라엘이 예수 그리스도를 낳는다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 자, 조금 더 보겠습니다. 아, 계시록 12장 3절 하늘에 또 다른 이적이 나타났으니 보라 커다란 붉은 용한 마리가 있는데 일곱 머리와 열 뿔이 있고 그 머리들 위에는 일곱 왕관이 있더라. 붉은색은 항상 피를 상징하죠. 피 흘리기를 좋아하는 공산당원들이 빨간색을 좋아하죠. 이 영혼 장세기 12장 9절에서 확인되고 있는데 그 영혼 예빼미고 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하는 자다 이렇게 성경은 말씀하고 있습니다. 이렇게 용의 정체가 나옵니다. 사탄은 그리스도의 중국의 신화 기록자들에게 용을 자꾸 말하게 하죠. 그래서 용을 볼때 마귀라고 보지 않게 하고 실제하지 않지만 하나의 신화적인 동물이다. 이렇게 친근감 있게 해가지고 그래서 마귀의 존재를 믿지 못하도록 사탄이 그렇게 한 것입니다 그래서 중국집에 가면 용 그림이 많이 있죠 용은 자기들에게 축복을 주는 하나의 동물을 생각해서 용을 그려놓고 있습니다 또 깽들을 보면 몸 전체에 용을 문신한 사람들이 많이 있습니다 이거 쏘는 거죠 사탄에게 쏘는 겁니다 용이 사탄인데 그렇게 생각 안 하고 안 믿게 하고 그것을 축복하는 존재로 능력을 주는 존재로 믿게 하는 거죠 성경에서 용은 바로 예배입니다 옛날 에덴 동산에서 첫사람을 유혹했던 예배이요 또는 하늘에서 떨어진 루시바 사탄이요 바로 마귀다 이렇게 성경은 분명하게 말씀하고 있습니다 
마귀로 싶어는 기름부음을 받은 그룹이었습니다. 덮는 그룹이었습니다. 그런데 그는 타락해서 붉은 용이 된 거죠. 그가 나타낼 때는 빛의 천사로 나타납니다. 고린도 후서 11장 14절을 보면 사탄도 자신을 빛의 천사로 가장한다. 이렇게 말했고 마찬가지로 사탄의 사역자들도 빛의 사역자들로 가장하는 겁니다. 옛날에 주님이 계실 때 바리새인 그런 서기관들, 사두개인들이 사람들이 볼 때는 하나님을 잘 믿는 것처럼 보였지만 주님은 그들에게 말하기를 너희는 너희 아비 거짓의 아비 마귀에게서 태어났다 그리고 독사의 자식들이라 이렇게 책망하셨습니다 또 침례인 요한도 그들에게 똑같은 말을 했습니다 그리스도인들에게 사탄이 타락한 천사다 이렇게 알려져 있지만 사실 사탄은 천사가 아니고 그룹이었습니다 덮는 그룹이었습니다 성경의 천사는 날개가 없습니다 그러나 스랍과 그룹은 날개가 있습니다 스랍은 양쪽에 3개씩 6개 그룹은 양쪽에 2개씩 4개 날개가 있습니다 성경의 천사는 모두 남성으로 나타납니다 사탄은 덮는 그룹이기 때문에 날개가 있습니다 또 애기 천사는 없습니다 애기 천사가 있다고 막 그림을 그려놓고 우리 로마교에서요 아이들을 대표하는 천사가 하늘에 있어서 아이들에 관해서 항상 하나님 아버지를 뵙고 말하는 말씀이 있어도 아기 천사란 말은 성경에 없습니다. 오늘은 여기까지 하고 다음 주에는 사탄에 대해서 여러분 욕기 보게 되면 욕기를 많이 공부를 안 하는데 여기서 사탄에 대해서 자세하게 나와 있습니다. 욕기를 통해서 사탄에 대해서 자세히 공부를 하도록 하겠습니다. 세상 말에도 있죠. 지피지기면은 백전백승이다. 적을 알고 나를 알면 백전백승이죠. 여러분 적을 알아야 합니다. 한주 동안에 여러분에게 주님의 은혜와 평강이 넘치시기를 바랍니다. 또 성령의 기름 부으심을 통해서 여러분의 말씀을 확실히 깨달으시는 축복이 있으시기를 예수 그리스의 이름으로 축원합니다 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 성령께서 말하심을 따라 요한계시록의 말씀을 증거했습니다. 들은 분들이 또 듣고 들어서 아버지의 말씀을 깨닫는 은혜가 있게 하시고 이 요한계시록이 절대로 어려운 책이 아니고 요한계시록이 얼마나 복된 말씀인지 깨달을 수 있는 저들 모두가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다 아멘